0: NRK ArK
1: Hej och vilkommen en ny episodio av Radioduk. For fem år sideiden kommer en gruppe sikeplere til nøge fra Jugoslavien. O det som skulle være et opphold på et år blir ett helt liv og de blir væ andres bed Så splittes s av en blod iborgerkrig og sikessøsterne her blir konfrontert med spørsmåle, Hvor my kan et vendskap tåle. Vi senner, Søstrene fra Balkan, av Tonja Bos og David Vågislav Krekling. 46 unge jugoslaviske damer, sykepleiere berett til å kaste seg inn i en fremmed tilværelse, og i alle fall i et år fremover, avhjelpe bemanningskrisen ved hovedstadens sykehus.
0: Det er sommer i 1967. Dagsruen viser et inslag om noen sykepleiere tidlig i 20-årene i ankomsttalen på Fornebu. Ingen av dem har vært i Norge før, og til tross for at det er sommer og varmt, ankommer flere av jentene i tykke vinterkåper. Halvparten skal jobbe på Ullevål sykehus, resten på Rikshospitalet. Stående på Hårnebu vet ikke at brorparten av de som sendes til Rikshospitalet skal veves sammen til en sammensveiset gruppe. De skal stå sammen i tykt og tynt, feire høytider sammen og få barn som skal vokse opp sammen. De vet heller ikke at fødelandet Jugoslavien ska skal rives i filler 25 år senere. At det landet de reiser fra skal bli åstedt for den verste krigen i Europa etter andre verdenskrig. Og at de selv skal gå fra å være Jugoslavia til å bli splittet i sju forskjellige folkegrupper som skal bli bitre fiender. Og de aner ikke at de, på grund av denne krigen, tvinges å ta stilling til ett alt overskyggende spørsmål. Hvor mye tåler et vennskap? Jag är en yntne, är mamman min. Eh.
2: Kolla. Ja. Paprika rör sade. Åh. Det glider det Jag besöker mamma och
0: allredig i gangen luktade jag åt favoriträtten min, fylt paprika puttrar i ugnen. Jag märker att mamma har förberett sig. Hun vet at jeg ska komme og snakke om jentene på flyet De som skulle bli hennes og min familie i Norge Og hvordan det hadde seg at akkurat hun havnet her Hvordan min historie ble til Skjeden vil ha det slik at mamma får alvorlige komplikasjoner etter blindtarmoperasjon Og 14 år gammel havner hun på sykehus
2: Jeg var veldig syk så syk at de sa til mine foreldre at jeg ville ikke overleve med den type sykdom uten lang verbehandling. Når jeg ble bra, det var overraskelse, for en av kandidatene i kandidatlege, han var veldig opptatt av at jeg skal bli bra. Og han eh, prøvde nye terapimåter og medisiner, og så ble jeg veldig bra. Og hvor jeg spurte hvordan skal jeg takke ham, og da var det eh, jeg sier, du må bli sykepleier, og, og så skal du takke både meg og hjelpe andre pasienter. Og det var det som ble en livsoppgave.
0: Mamma blir sykepleier. Like etter at hun begynner å jobbe, har norske myndigheter en stor kampanje i Jugoslavia, der de forsøker å rekruttere sykepleiere til å jobbe i Norge. Mamma får høre om muligheten, men slår raskt fra seg tanken. Å flytte så langt fra Baba Deda, min bestemor og bestefar, virker umulig. Hun er jo deres eneste barn. Det nå nå skjedenspill i jokeren sin. Og det nå mamma viser side ved selv som jag skal lære å kjenne senere i livet. Mamma er sterk og selvstendig, men også fryktelig impulsiv. Flyet som skal ta sykepleierne fra Beograd til Forneby får motortrøbel og blir stående på bakken. I løpet av den tiden det tar å reparere flyet ombestemmer mamma seg, uten å si et pip til Baba Deda.
2: Nej, det skulle jeg ikke si, det de var veldig strenge og de önsket att det ska vara i närheten eh till dem och eh därför fick jag bara skrevet att att jag vill resa vi har det kontrakt bara tar och med oss synlig och då får jag ben tillbaka vi kommer om med tar.
0: Brevet kommer inte fram till Baba Deda för to dagar senare. Då da är mamma allredig i Oslo. I Rikshospitalets papirer blir alle jentene registrert som jugoslaver. Det er det de er, og det er slik de ser seg selv i 1967. Mamma og veninne tilhører generasjonen som skal bygge Jugoslavia til en nasjon etter 2. verdenskrig. Vi kommer fra ett land som har mange oppfattes som ett sosialistisk eller kommunistisk drømmeland. Mantra fra Tito og kommunistpartiet er brattstvå, jedinstvå. brödring på enhet. Thorvald Stoltenberg kjenner det tidligere Jugoslavia bedre enn de fleste. Han kommer dit første gang i 1953, og han er ambassadesekretær ved den norske ambassaden fra 1961 till 1964. Hele familien bor i Beograd.
3: Vi diskuterte naturligvis og kritiserte diktaturet og kommunistpartiets suverene ledelse. Og da svarte de som forsvarte diktaturet og forsvarte partisystemet, de svarte at hvis ikke det partiet, kommunistpartiet holde, og Tito, holder orden på folkene på det jugoslaviske området, så kommer det til å bli en krig. Og de, jeg tenkte ofte på det senere, de fikk jo dessverre rätt.
0: For brødring og enhet skal bli død og folkemord. Jentenes vennskap skal settes på den største av alle prøver. For selv om de bor i Norge, skal hvor jentene kom fra Jugoslavia plutselig bli avgjørende. Till alle tider har det vært behov for å hjelpe syke og skadede mennesker. Vi synes nok at det alltid følger en viss uhygge med en slik sykebilsirene. Men vi kan heldigvis være forviset om at det alltid står kyndige folk og tar imot når vi er vel framme på sykehuset. Dette er idealet slik det blir presentert i en opplysningsfilm om sykepleie i 1967, samme år som de jugoslaviske sykepleierne kommer til Norge. Men i disse årene kan du ikke være sikker på at det faktisk står en sykepleier og tar deg imot. Gjennom hele 1960- og 70-tallet er det sykepleiemangel i Norge og tilstanden ved Rikshospitalet blir etter hvert prekær. Men hjelpen är på vei. Det sies at det tar en landsby och oppdra et barn. Min landsby lander på Fornebu denne sommerdagen i 1967. Det er rart å tenke på att ut av dette flyet, blant sykepleiere samlet fra hele Jugoslavia, Koe jentne som ska prege hela uppväxten min. Jag ska besöka Mira och Halida, två av dem jag haft tätast förhållande till då jag växte upp. Mira, mannen och barna bodde i naboblocken i samme bostadslag som oss för 40 år sedan. Det var det helt oviktigt att bosniske Mira är gift med en serbisk äkteman. Det ska ändras. Men först köpte de en lägenhet på Blistalija där de fortsatt bor. Mira tar emot mig trappa og på vei inn i stua oppdager en kjent fyr i form av en sparebøsse i Bokilla. Men er det Tito som står i hylla der? Ja, det er det.
4: Det er som sagt, jeg husker om det var kreditkassen, eller om det var... Nei, tror det var kreditkassen, skal vi se. Det sparebanken, ser du. Yes. <laughs> Det har jeg aldri hørt om det ja. her. Ja, det har jeg kjøpt i Norge. Det, det, vise, det er ja. 355, det var den vi hadde da. Ja. De tid, etter husten. Det har jeg aldri Ikke, så? hørt om det her. Nei, så, ja. da vi den for vi synes det var litt, litt stas. Ja.
0: Lenge før Jugoslavias store sosialistiske statsleder Tito havner i støpen for å bli sparebøs i sparbanken har han bygget opp et utdanningssystem som gir jentene helt andre faglige kvalifikationer enn norske sykepleiere.
4: Nede i Oslavia så fikk sykepleiere utføre mange andre uh, oppgaver som i Norge legene gjorde. Noe som var veldig, veldig uvant for oss. For eksempel um, sette intravenorsprøyte, blodtapping, uh, små insiser eller sånne. Uh, Sårbehandling, det var vi helt vant med nedefra. Her fikk vi ikke lov til det. Ta EKG, her, her måtte vi gå en kurs for å få lov til det. Det var jo helt vanlig nede. Så det var ju en, en litt, sånn, litt overgang hvor vi nesten følte at vi var bortkastet. Og den første tiden hvor vi bare utførte pleie av patienter.
0: På andra sidan av Östmarken framme ligger en brun Tomaspoli. Nej, alltså misslade det, vet jag. Den tillhör Halida och familjen. Ja. det bra med det? Nej, går utne.
1: Ja,
0: Huset på Östensjö byggde runt på 1980-talet, samt en jugoslavisk sjukplej igen krigen kommer tilhører de plutselig to forskjellige folkegrupper.
5: Det skal bli komplisert.
0: Vel inne på kjøkkenet peker Alida på et gammelt svart-hvitt bilde hun har lagt frem.
5: Se David, når vi kom til Norge, den dagen fra Tuzla, og så noen som har tatt bildet av oss, bare, bare fra Tuzla, ja. Ja, ja. Og så vi blir truffet andre i Beoghavgret. Ja men vi ble så veldig kjent før vi kom til Norge.
0: Under to døgn etter at bildet ble tatt, sitter de på Rikshospitalet, i et fremmed land med en kultur de ikke kjenner.
5: Det var rarest når vi var i trikken og så vi følt seg alle så sure, og så snakker vi ikke med hverandre, helt stille, du vet vi fra Balkan, vi er helt sånn, ba, 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 vi liker å prate og sånn. Og så alles snur seg og så ser hvem er vi. Og så etterhvert vi har vi lært at folk liker ikke språk som vi blir å gjøre det.
0: De første er jentene sammen døgnet runt. De går på språkers for å lære norsk sammen. De jobber lange dager på sykehuset sammen. Og det er sammen hver gang de er fri. Mira smiler når hun forteller.
4: Vi bodde ju på et hybelhus på skoveien. Vi hade jo felles kjekken og felles bad og dusjer. Men jeg vi hade det veldig fint. Vi hade jo, jo hverandre. Vi var ju mye sammen. Vi hørte på musikken hjemmefra. Vi dansa våre danser. och hadde det veldig fint. Stetta hverandre hvis det var noe som savnet hjem. inte bli... Få hjemmelengsel, og så var vi der for hverandre og hjelpe hverandre.
0: Det som bare skulle være i ett år, blir to, tre, fire. De som kom en og en, stifter familie, gifter sig på barn, cirkeln utvides. Og sakte, men sikkert, vever de en felles historie.
4: Vi...
2: Ønsket fra første dag på med barna også å feire både 17. mai og alle de dagene som var uh, viktige å feire, sammen som alle andre norske innbyggere. Alle barna våre feiret borsdager og så videre og så foreldrene våre særlig mine og så kom fast hvert år og barna lærte danse vår kolo som heter det felles dans og, og sette pris på vår musik.
4: vi hadde ikke noe familie her så vi var jo familie for hverandre så det var veldig, veldig viktig å holde vennskapet. Vi har jo, har du syk barn, så er det venninna din du ringer til og spør om å få hjelp. Har du problemer i ekteskapet, så er det venninna du ska ringe og snakke med. Det var ikke noe mor, ikke søster, ikke bror.
0: Det er slik jeg husker dem. Som en samlet familie. Noen av oss ungene går i barnehagen sammen. Bor i samme nabolag. Og vi møtes når mammaene våre inviterer hverandre på middag. Men best av alt er festene. Jeg elsker de festene. Det er alltid i festlokalet på Romsås eller under en av blokkene på Blystalia. Drabantbillene. Men det er som å gå in i Jugoslavet. jugo på full spiker. Mennene rett i det ene hjørnet, og damene rett in på kjøkkenet for å legge sista hånd på maten. Og den lukten. Paprika fylt med kjøttdei og ris med en tynn tomatsaus. Sarma, jugoslaviske kolderuletter. Alle hilser. Kyss først på den ene siden, så den andre, så den første igjen. Ungene blir kløpet i sidene. Hvis du har gjort noe moren din ikke liker, er det nå det blir tatt opp. Jentene deler alt og har selvfølgelig snakket om det på forhånd. Det blir kanossagang og beklagelser og forsikringer om at jo da, man skal være snill mot sin mor. Språket på festene er et blandingsspråk som ikke finnes noe annet sted. 70 prosent jugoslavisk, og 30 prosent norsk med jugoslaviske språkregler. David gå og henter melken i kjøleskapet blir «Heide Davide, gi de den næss i melken og kjøleskapet!» Etter middag er det alltid «Trocek» og «Cola». Noen av mennene kaster seg på. Altid alle jentene. I ring, rundt, og rundt, og rundt. Disse jentene jeg har vokst opp med. Min landsby. Det slår meg at jo lenger man er borte fra landet sitt, jo viktigere blir det å bevare minnet om det man har reist fra. Jentene er stolte av kulturen sin, og vil etterhvert også vise den fram utenfor sin egen krets. De lager en sosial klubb som arrangerer åpne fester der hvem som helst kan komme for å spise jugoslavisk mat, høre jugoslavisk musikk, og danse. Ta del i det i Jugoslavia de husker. De velger å kalle klubben Sava, etter den lengste elven som renner innenfor Jugoslavia, og som binder mange av landsdelene sammen. For Mira er et av høydepunktene for Sava når de inviterer Oslos ordfører og den jugoslaviske ambassadøren i Norge.
4: Då var det nue som kom på att jag var för rädd att eviterare Nurengen och ambassadör och hade väldigt eh liksom, veldig, liksom litt stort da. Så gjorde vi det. Vi skickade inbjudan och han tackade ja, han ska komma och då var det litt sån stor stas att vi ska ha han med. Så vi hade en vi inviterade några sångare från från Nederfrankoslavia. Jag tror det var faktisk Mordin som hade ansvar för en av dem. Jeg tror at det var rundt 250 eller noen sånne gjester. Og det gikk kjempe, kjempebra. Vi hade mat til alle, og, og det var veldig hyggelig. Norengen fikk jo både danse og ha det koselig med oss. Og. Men også sa han, fordi at vi, vi hade ikke kellnere, vi kunne ikke servere maten, vet du, sånn som i restauranterne da. Så vi hadde en veldig lang bord med fine dekorasjoner av... Um, av tyer, og, og jeg husker ikke andre dyr som var stappet st 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 ja. dyr. Og jeg husker Norengen sa, «Gurimala, jeg har ikke sett så lang matkøy siden krigen», sa han. <laughs> det var, synes jeg det var morsomt. <laughs> Han morsomt. Han måtte han stå og ikke vente på sin tur som alle andre. <laughs> ja.
0: 1980 er et mørkt år i denne historien. For min familie og for Republiken i Jugoslavia. Mamma og pappa skiller seg og i Jugoslavia skjer det som skal bety begynnelsen på slutten.
1: Jugoslavias leder og nasjonale samlingsmärke president Tito er død. Opprøreren, befrienderen og landsfaderen er ikke mer. Josep Brås Tito var ikke bare valgt Jugoslavias president og partisjef på livstid. Tito var Jugoslavien.
0: Konsekvensene skal bli forfall, død, splittelse. I Norge følger Thorvald Stoltenberg situasjonen tett. Både fordi han er glad i landet, og fordi han på dette tidspunkt er forsvarsminister i Norge.
3: For det var orden på tingene, selv om det ikke var noe demokratisk orden. Partiet, kommunistpartiet, hadde mye å si, men det var jo ingen tvil om at den store personligheten som holdt jugoslaviske folkene samlet, det var Tito. Det blev jo dårligere og dårligere økonomi og mer og mer virvar og forvirring. Og det førte til at etter hvert så meldte det seg flere på vannet som ønsket å fylle det tomrom som Tito hadde etlatt seg. Og det var, etter min mening, mye av årsaken til at vi opplevde en brutal krig.
0: Thorvald Stoltenberg ser at det kan bli problemer. Det gjør ikke jentene. Ikke enda.
4: Vi hadde jo veldig aktiv eh, sosial liv i alle de årene her i Norge. Kanske mer enn de, andre, enn de som bodde nede da. Og det kan jo henne det at vi ikke hadde familie, at vi liksom hade behov å være som, ofte som i sammen. Det var det beste tiden vi hade tror jeg, mens vi bodde her.
0: Den beste tiden, sier mira. Hvis livet er en pendel, så er jentenes pendel helt øverst på den positive siden. Men pendelen skal snart svinge. Det var ved 15. tida i ettermiddag at fly fra det føderale jugoslaviske luftforsvaret
5: slapp minst to bomber over sentrum av Zagreb. Angrepet var rettet mot det kroatiske parlamentet og presidentpalasset.
1: På den militære siden har det sviktet fullstendig. Krigen raser i den FN-garanterte sikre solen i Biharj, der muslimske utbrytere slåss sammen med seibere mot den bosniske regjeringsherren. Krigen ser ut til å spre sig nå til stadig større deler av Bosnia.
0: Borgerkrigen kommer til Yugoslavia på begynnelsen av 1990-tallet. Det blir den grusomste krigen Europa sett siden 2. verdenskrig. Voldtekt og tortur brukes systematisk som våpen. Ingen skånes. Landet kollapser, landsbyet splittes, og naboer går fra å være venner til bittre fiender. For Mira blir det en kamp mot tiden for å få ut moren og faren som er igjen i hjemlandet.
4: I Tosla, to-tre dager før den ble ut, så må jeg på foreldrene mine, de måtte komme, for far min er jo astmatiker og diabetiker, hun fikk insulin. Og jeg var veldig bekymret for han. Så jeg mast om det skal komme. Men han ville ikke komme. Han sa mamma kan dra. Mamma sa nei, jeg drar i kuppen. Til slutt så fikk jeg overbevise dem at det skal komme har og bli bare på besøk en månedstid. Sånn at det de roer seg ned. Og da liksom ga pappa seg. Og tilfeldigvis den siste bussen som reiste fra Tosla til Beograd før det stoppet helt. De fikk plass på den. Så kom de seg i Beograd, og den kvelden hørte de på nyheter at de skiter i tussla.
0: Mens krigen raser, studerer jeg litteratur på blinderen. Dagene fylles med trivielle problemstillinger som lurer på hva jeg skal spise til middag, eller om jeg kommer opp i realisme. På kveldene er nyhetssendingene total surrealisme. Det er ikke bare nok en krig som ruller over skjermen. Krigen er i mitt sommerparadis. Landet der jeg har tilblokt hver eneste sommer i hele mitt liv står i flammer. Og sånn er det for jentene også. Men for dem er det hjemlandet. Noen av sønner deres, mine barndomsvenner, har dobbelt statsborgerskap og går rundt og er redde for å bli innkalt i militærtjeneste. For å bli tvunget med i en krig de ikke har noe forhold til. Alle har familie og venner nede. Mitt i inferno.
4: Det var jo helt forfellig å høre på hvordan de hadde det og vad som skjedde nede. Så, det var jo mange ganger så det kom jo motstridende um, informasjon. For exempel uh, fra Serbia uh, var det et helt an informasjon enn den som kom fra Bosnia eller Kroatia. Så det var jo alltid veldig, veldig vanskelig. Men det vi konsentrerte oss mest om Och hvordan våres familj hade.
5: Det var väldigt vanskeligt. Väldigt vanskeligt. Jag gråter ofta. Och jag husker när jag jobbade. Och så visst nu jag skulle jag spela mig. Hur går det med familjen din? Och så är klar det klart att jag kan svara. Det var inte att ha törneri. Men en gång.
0: I 1993 blir Torvald Stoltenberg FNs fredsmegler på Balkan. Han kommer til det som av mange blir beskrevet som det verste stedet på jord.
3: Serbjørn var mot Kroater og Kroater var mot Bosnia det, og til og med landspyr hvor de, jeg var på offisiell besøk da jeg var uteningsminister i, på Balkan. Og da husker jeg fordi jeg snakket språket, så var det mange som kom bort til meg og, og sa at uh, dere må komme in til stedværelse her. For ellers så blir den landsbyen her ødelagt. Og, og jeg spurte, hva med det er ødelagt? for uh, i den gaten bor det Serbøy, den gaten bor det Bosmer, og i den gaten kan det bo um, krater. Alle lever sammen som venner nå, men hvis vi ikke får en ramme som er internasjonal, så må vi være forberedt på at vi deper hverandre. Så kommer vi tilbake som forhandler, og da var denne landsbenen nærmest utryddet av interne kamper. Det er dette som er så uhyggelig. I løpet av relativt kort tid, så var Nabo blitt finder, virkelig finder. De kunne skyte hverandre. Og det du ikke trodd hvis du hadde vært for en måned siden, eller noen uker siden. Så en uhyggelig ting.
0: Kalenderen viser 25. mai 1995. Mira og Halidas hjemby Tosla rammes av det som kan skje. Våren er i ferd med å gå i sommer. Barn og unge har samlet på det lille torget Kapia midt i byen for å feire ungdommets dag. Kitos fødselsdag. Så eksploderer den serbiske artilleri-granaten. Midt i folkemengden. Mitt blant ungdommen.
1: Flere av de serbiske granatene slo ned like ved en kafé der ungdom pleide å samles. Den eldste av over 70 drepte på dette stede var 28 år gammel. Hvor det er så vidt mange døde og
3: sårede at alle kjenner noe.
1: Over 150 mennesker er såret
0: etter det seibiske granatangrepet mot centrum av Tursla. 30 av dem så alvorlig at tallet på drepte kan stige til over 100.
4: Det var grusomt. Den kvelden sendt til kusina min ble skadet. Han har delvis invalidisert på grund av det. Dette var lett skadet. Det var ungdommen som var ute og hadde det koselige sammen. Det har vært helt forfærdelig fordi jeg visste at jeg har familie nede. Jeg visste at jeg har ungdommet som er sikkert ute. Vi kunde ikke få kontakt med noen første tiden. Foreldrene mine var jo här også, så de var ju helt fortvilet. Så det var et kjempe, kjempevondtid. Uh, og det, det, er, det tok jo to-tre dager før vi liksom fant ut at alle våre sa i livet, og det er to som er skadet.
0: På Dagsrevyen forteller norske FN-soldater hvordan det er å oppleve katastrofen på nært hold.
1: Hva var det som gjorde mest inntrykk?
3: Nei, det er klart å gå runt på en plass der
1: så vidt mange har vært i, drept på så kort tid. Og så gravid der det står at tre år gamle har plutselig vært i revet bort sammen med massevis av andre og går inn og ser på de følelsene som de pårørende har i en sånn situasjon. Det er klart at det gir en inntrykk som du aldrig tror jeg kommer til å glemme i noen som helst slags sammenheng.
5: Jeg gresser nå. Uff, sånn mig. Det var helt forferdelig, David sestra min fortalte, det var en veldig pinn dag. Og så alle ungdommer likte å komme seg ut litt for å feire litt ut, og så treffe meg. Nå er kjente, og sånn. Så jeg husker hun fortalte, hun hadde i naboblokka en jente. Hun hadde bare sett når hun hette Vanja. Så plotse i hun heteskrik om man hennesbli inte groåte ogskrike og hadrig d var som er hennes jenta var på på kapje. O så nu je som sat til henne, Vanya je ble dreæbt hun var i den gruppe. Hun hadde ikke hodet helt at de har kappet hude og så. Og så i all verden det nu sånn andre som jeg kjenner. Men jeg kjente ikke noe andre. Men det var helt forfølgelig. Det var helt forfølgelig, David.
0: Samme sommer kommer rapporter om massakren i Srebrenica. Mange tusen bosniske muslimske gutter og menn drepes systematisk av serbiske styrker. Gjennom hele krigen kommer det opplysninger om grusomheter utført på alle sider. Serber mot Bosner, Bosner mot Kroat, Kroat mot Serber, Bosner mot Serber, Serber mot Kroat, Kroat mot Bosner. Det tar aldrig slutt. For noen slår krigen en kile rätt in i familien. Det som før var et ekteskap mellom to jugoslaver, Mira og Mannen, er nå et ekteskap mellom en Bosner og en Serber.
4: Jeg er jo gifte med en server som kom fra Serbia. Vi snakket, jeg kan se si hvordan vi var hjemme. Vi snakket jo omtrent aldrig om politik Og hvem sitt skyld er Vi snakket om hvordan familien min har det. når det var for exempel den tiden det var Serbia ble bombet, så snakket vi om hvordan hans familie har om alle er i god behold og hvordan de gjør Så det var en vanskelig tid. Mange ganger kanske hade vi lyst til å si noe mer, men vi måtte ta hensyn til den andre, fordi at vi ville ikke ødelegge familien, for noe som egentlig ingen av oss har del av. Jeg måtte jo snakke med min venninner, med mine foreldre, når ikke mannen min valgte i stedet, og han gjorde det samme også. Det er ikke så lett. Det har jo skjedd for eksempel at jeg hører noe og er så lei meg at jeg rett og slett uh, sier jeg går en tor. Så går det bare en tor og gråter litt. Så kommer jeg in og så uh, kanske sier han skal vi ta en kopp kaffe for han sikkert kjenner at jeg har det vondt. Eller om omvendt. Vi er ikke skyldige det som skjer nede. Vi må prøve å holde familie sammen.
0: Norge som land blir også påvirket. Det begynner å komme flyktninger. De fleste er fra Bosnia, og de kommer fra helvete på jord. Det hender det kommer bosniske barn fra krigen til Rikshospitalet for å få behandling. Noen blir sendt til avdelingen der mamma har blitt overskykkepleier. Da strekker krigen stentakler sig hele veien fra Balkan til Oslo. Helt inn på Rikshospitalet. For nå er ikke mammas navn lenger jo Det er serbisk og noen av foreldrene vil ikke la sykehuset behandle ungene deres.
2: De nektet å komme på avdelingen fordi de så etter mitt navn at jeg var fra Serbia og selvfølgelig undersøkte det nøye, og så fick jeg tilbakemeldingen at de ønsker ikke å komme til avdelingen. Det var både urimelig, men forståelig. At til tross har ikke vi kriget vi som, er, som bor i Norge og, og sånn hvor vi vil gjøre allt för å hjelpe, både de i Bosnia eller også i Serbia. De har opplevd såpass mye at jeg skjønte at det var usikre og utrygge, og, og derfor tok jag eh, det som
0: det Savas fester dør med krigen. Det er ikke lenger noe å feire. Den nyegoslaviske kulturen de så gjerne ville dela er i full oppløsning. Og i hjemlandet dreper de hverandre.
4: Jeg tror at alle ble så usikre. De, de alle fikk ju bekymringer om sine egne. Vi i Bosnia hadde jo andre bekymringer enn de for eksempel i Makedonia, og de i Serbia, um, i Kroatia. Ingen hadde list til å, å, å være sammen og lage noen fester eller noe sånt. Det var jo alle vei bekymret, og alle gikk jo med sine egne problemer. Og.
0: Selv om elven Sava, som de har tatt navnet fra, renner der den alltid har gjort, renner den ikke lenger gjennom Jugoslavia. Sava har blitt en grenseelv som skiller Bosnia, Kroatia og Serbia.
2: Det var det som vi eh hade fälles vi skulle möta så där sang vi nu vi hade vi ett land som ja. ja ja det det var
4: det
0: landet de hade är borte. Men vad med vänskapen?
4: Du snackar om det med de som är tryggt att snacka med. Du snackar med de som kommer nerifrån som upplever det samma. Och du tier når de andra är artisterde om det. Du rätturslätt. Inte ta dig tema inne upp som du vet att kan skape obehag och problemer. Det er sikkert ikke noe behagelig for å høre for de andre også at så har skjedd. de kan ikke høre noe med det akkurat som ikke vi kan. Da går man og snakker med de man og føler seg trygge med og, og snakker om de tingene og som du tror forstår hvordan du har det. For de har det akkurat samme, på samme måte.
0: Etter at krigen bryter ut er Halida, hun med Tomas Bolin, bosnier, naboveninen på den andre siden av veggen, jeg
5: pratet med henne, og, men jeg uh, likte ikke prate om krigen. Hun likte ikke heller. Vi pratet ikke om den i hele tatt. Vi pratet noe annet om barna og barnebarn og så, sånne ting. Og, så hun var ikke i den krigen. Hva skal, si Hva skal hun si til meg heller? Vi ble gode venner all kveld. Det er bedre å, å bli stille og prate noe hyggelig en å pra, prate om sånne ting.
2: Vi var veldig gode venninner fortsatt og prøvde å holde oss bort fra politiken fordi det det. Det er politikere i de respektive land som hadde ansvar for det. Det var vondt for alle sammen, både de fra Serbia og de fra Bosnia og Kroatia. Det skjønte vi. Derfor har vi fortsatt å være venner og er fortsatt det den dag i dag.
4: Etter så mange år så er det helt naturlig att att vi håller samman att uh, det hade varit förfärligt trist jag vet inte hur då jag hade klarat mig utan dem. Och jag tror säkert att de flesta tänker som jag sa för vi är ju liksom blivit som en familj där som är så sammensväsa som tränger varandra och, och, och stoler på varandra och ja jag jag kan inte se någon annan det. det är kanske det som har genom åren den den Vennskapet har blitt sterkere og, og tryggere.
0: Jeg har forsøkt å spørre mamma om hvordan jentene klarte å holde på vennskapet genom krigen og etterpå. Hun har ingen fasit. Men jag tror jeg begynner å forstå. Når man er så vevet sammen genom mange ti år, så ser du ikke en jugoslav. Jeg er en serber. En eller kroat. Du ser Mira. Eller Halida. Eller mamma. Du ser en søster. Om når du skjønner det, da tåler vennskap alt. Min landsby overlever.
4: Det ser ut som de
0: På dagen 50 år efter att adjanten ankom Norge, är Mira och Halid på besök hos mamma. Jag har aldrig sett klippet som starter den historien. Inslaget som viser de 46 jugoslaviska sjuksköterskorna, dem selv, som landet på Fornebu för så många år sedan. Men vi såg den klippet för første gang.
1: 56 unga jugoslaviska damer, sjuksköterskor berett till att kasta sig in i en framemtidvärelse och i alla fall i ett var ju när när.
0: De ropar ut namn på dem de känner och bemärker nostalgiskt hur unga ni var. Eh, Bachraiti. Villast
4: migad malod bude bili ut. En bara kraene. Jag var ni hade vid. August August Severin. Vad kul var. Det er kanskje
0: skjevende dette også, at vi er akkurat her, i mammas leilighet, hvor hun har nettopp flyttet til en av Bærums nye bydeler, Fornebu. Fra vinduer skymter de flytårne som står igjen som et minne om der vennskapet startet.
2: Fornebu startet! Det var ah. ja, der vi
4: landet. <laughs>
1: Du har hört Söstrarna fra Balkan, en radiodokumentar om vänskap som sätts på den största av alle prövningar. Den var laget av Tonja Bos och David Vojislav Kreckling. Ljuddesignern det var Merete Antonsen och Lina Allsaker var konsulent. Jag heter Ketil Saugestad och denna hösten kommer vi i RadioDokk med en ny episode varje vecka helt fram till december. Har du lyssnat och kontakt oss så sänd oss gärna en mail på radiodokk@nrk.no. Neste gang skal det handle om forfatter Karl-Ove Knausgaard. Han følte at han ikke kunne noe om malerier, men sa likevel ja til å lage en utstilling om Edvard Munch på selveste munch i Oslo. Vi høres!